0: Hola, morritas o morritos, bienvenidos sean a Platícame Esta, una chaqueta mental sobre ciencia, arte y todo, todo lo, lo que hay en medio. medio. El episodio de hoy es muy especial, tenemos aquí en el estudio de grabación a nuestro primer invitado, es un viejo amigo de ambas, son más de 10 años de amistad y boberías, él estudió ingeniero en electrónica, sus hobbies son la literatura, el dibujo y las plantas, y es padre de cuatro gatas y un gato, y es un hombre, y, ¿Y es un hombre, sí. <risa> con ustedes el Martín. Martín, hola, qué
1: tal, muchas gracias por, por invitarme.
0: Habla fuerte Martín, fuerte habla más fuerte que tengo una toalla.
1: Estoy usando una toalla.
0: No, pues nos da mucho gusto tenerte aquí, que nos hayas aceptado la invitación. Tú fuiste el que nos dijo, graben ya. Graben ya y gracias a ti es que empezamos uno de los más grandes impulsores para que se lograra publicar por primera vez este, este podcast. Este podcast está... Así Entonces,
1: ustedes hicieron lo más difícil que era <ríe> seguir el consejo, no tanto darlo. Que... Yo nada no más lo dije, <risa> ustedes <porque risa> que me hacen caso. Es que me hacen caso, pero qué bueno que encontraron la disposición, el espacio, la consistencia y pues ya, ¿qué es el episodio este? ¿Qué sí. número? Este es el ¿Siete? Siete.
0: seis. Okay. Bueno, ya, está es, muy bien. ya es
1: trayectoria, ya es algo...
0: Sí. De camino. Y se nota, ¿eh? la verdad Muchas gracias a todos los que nos <ríe> escuchan Cada vez veo que nos escuchan de más lados Todo esto es para ustedes, de verdad Entonces este episodio se trata sobre De qué vamos a platicar en esta ocasión <risa> Sobre la amistad ¿Qué más? Platícamela, por favor Bueno, vamos a primero a definir lo que es la amistad uh -huh. eh, Según la Wikipedia Es una relación afectiva entre dos o más personas Se crea cuando las personas Encuentran inquietudes y sentimientos comunes Al igual que la confianza mutua la palabra amistad proviene del latín amicitas. Esta viene de amicus, que se traduce en amigo. Eh, y este último término, por su parte, procede del verbo amaré que significa amar. Y se me hizo super cute. Bueno, yo tengo esto que lo saqué de Dunbar, uh -huh. que es este... Robin Dunbar es un psicólogo y antropólogo y estudia chimpancés uh -huh. y hace un montón de cosas. Um, leí como algunos de sus títulos porque tiene muchísimas uh -huh. publicaciones. Uh -huh. Y lo que él dice es que los amigos son las personas con las que compartimos nuestra vida de forma que es más que el encuentro casual con extraños. Son las personas con las que nos esforzamos por mantener el contacto y con las que sentimos un vínculo emocional, lo cual puede incluir miembros de nuestra familia y parejas sentimentales. Y por esto es común que algunas personas digan que su mamá o su pareja son sus mejores amigos. <ríe> A ver, eres de... Martín, ¿eres Ajá. amigo de algún familiar tuyo?
1: Pues siempre he sido como muy apegado a mi familia cercana, directos, o sea, uh -huh. mis padres y mi hermana uh -huh. este, y fuera de ese círculo directo pues llegué a tener a un primo cuando era más chico, este, con el cual congeniaba mucho y pues conforme fuimos creciendo se cambiaron los intereses y, y ahí fue donde como que perdí esa, uh -huh. ese vínculo, esa amistad, uh -huh. porque a él ya le interesaban cosas que a lo mejor yo todavía no les prestaba atención, entonces, ¿Era más grande? Un año más grande, uh -huh. me parece, pero pues también era más, este, no sé, a lo mejor más despierto, yo siempre he sido en muchas cuestiones uh -huh. más lento, ¿Y Martín, <risa> un momento, eh. <risa> me dijo, <risa> pero ya de noche, sí. este y pues sí, o sea, yo me tardé un poquito en alcanzarlo y ya cuando sucedió pues ya como él vive en otra ciudad, pues eh, también la distancia, que no nos frecuentábamos, pues mm -hmm. fue erosionando toda esa amistad de niños, pero pues obviamente pues se tiene la estima y pues me gustó mucho esa parte de de la etimología de la palabra que significa amar porque creo que es un acto muy completo, o sea, no es algo que, que se pueda hacer por casualidad, lo tienes que meditar, hasta cierto punto lo tienes que trabajar, sí. lo tienes que mantener, sí. y no y por pura suerte, si dura, no va a durar mucho, <risa> entonces tienes, tienes que estar como que constantemente... Es, es costosa,
0: mm. Dunbar dice mucho esto, que es costosa implica mucha inversión de tiempo y mm. de um, confianza, Uh -huh. Y exactamente y no, no cualquiera le confías no, no cualquiera le confías, una información A ver, tú Daniela, ¿eres amiga de algún familiar? Pues sí, creo que Aunque me pase su mala vibra De <ríe> mi hermana y de mi mamá Yo me la paso muy bien con mi mamá Hablando de cualquier cosa y, um, De estas, las que ven Las, las perdidas, las perdidas. Las, Nos une eh, los youtubers Porque <ríe> sí, eh, fuera de eso no Creo que no tendríamos otra cosa de qué hablar. Y sí, hablamos de esas cosas. Y yo también le invierto justamente uh -huh. en eso de que, a ver, pues me siento con ella a, a ver, ¿no? O, ay, que ya publicó algo. O, ¿viste lo que puso esta persona? Y sí, eso, en eso se puede basar una amistad y... Y porque a mí me interesa, ¿no? También tener un vínculo con ellas. También mis primas, no las frecuento tanto, pero cuando éramos chiquitas sí nos llevamos bastante. Y ahora que las veo, igual no... no yo no soy una persona que ande mensajeando como <risa> Trini podrá confirmar. Sí, sí. Este, se me olvidó contestar mensajes y cosas así. Pero cuando las veo, este la pasamos muy bien y, y es una buena... Buena interacción. Yo me meme que en Twitter que decía, así si te voy a contestar, nada más dame un mes. Sí, <risa> soy sí te yo. te contesto. Entendido. Sí, sí, sí. Yo creo que de mi familia, quiero mucho a mis primas, pero con mi primo creo que es con la que soy amiga, de verdad. O sea, Ajá. más allá del lazo sanguíneo Ajá. es que realmente nos llevamos bien, compartimos muchas cosas, somos similares y siempre nos estamos, eh, creo es con la única que me mensajeó de mis primas, ¿no? ¿En serio? Este, no seguido, pero este es el pequeño contacto, ¿no? De ahí, ¿cómo estás? Uh -huh. ¿Cómo te ha ido? Uh -huh. Allá sí. Uh -huh. qué, qué curioso. Fíjate que justo Dumbart <risa> que es del que voy a estar hablando todo el, todo el episodio, este, justo él dice que, bueno, yo veo tu familia que es muy grande, que uh -huh. las personas con familias muy grandes tienden a tener pocos amigos en su círculo externo, que normalmente sus amigos uh -huh. son parte de su familia. Por lo mismo, de que su familia es muy, muy grande. Sí, uh -huh. o sea, sí los quiero mucho, mi familia es grande y me llevo muy bien con ellos hasta eso. Ahorita ya de
1: grandes
0: este También de chicos Pero creo que con todo mi trauma Y todas esas cosas Mis relaciones familiares se, se dañaron un poquito Entonces me alejé mucho de ellos No tanto porque me hicieran algo en específico Sino como mi percepción de las cosas estaba distorsionada Entonces en mis años como más formativos Estaba muy peleada con uh -huh. todo esto ¿no? Pero ahorita ya madura Ya con terapia y todo eh, Nos llevamos muy bien y nos reímos un chorro Entonces sí, pero busqué amistades afuera que uh -huh. tampoco tenía muchos amigos afuera. ¿eh? Creo que... <risa> <risa> sí, Vivió una rango. vida muy solitaria, ¿eh? la verdad. Ah, es... oh, bueno, perdón. ¿no? Eh, igual menciona que uh -huh. la gente con familiar muy pequeña, como uh -huh. es mi caso, tiende a llenar justamente esos vacíos que, que normalmente da la familia uh -huh. con amistades. Por eso es muy normal de que le digas la, la tía a, a, a yeah. la amiga de tu mamá o cosas así. Uh -huh. Porque no, como tu mamá no tuvo hermanas uh -huh. o eh, sí, ejemplos. Sí este pues le dices tías o tíos a, a estas otras personas que son amistades aparte como que también es muy mexicano ¿no? el, uh -huh. el, el tío sí, sí, los oiga saben, ¿no? tía creo que en México somos muy cálidos porque gente que no conoces le dices, ¡hey amigo! ¿Ah, sí? <risa> ¡qué pedo! Y primero ¿sabes? que nada, no soy su amigo <risa> segundo que <risa> nada, <risa> no que le importa y si estás en Veracruz te dicen güero <risa>
1: Uh -huh. Pues creo que es esa fraternidad, ¿no? Que queremos que todos sean nuestra familia, o sea, ¿Sí? extender lo más grande que podamos a esa red para ver qué jalamos, ¿Sí? <risa> y <a> ver <risa> qué se salva de eso, el que se pesque, <risa> que se pesque y, y pues en, en una de esas que te encuentras en una joyita, ¿no? Es como que, ah, pues no me costaba nada saludarte de esta manera, y es amigable, y ¿Sí? de esa primera... Chispa, hay veces que no necesitas más que eso, ¿no? Una, una buena como primera impresión y que sea como amistosa, que no sea hostil, uh -huh. como para poder echar a andar una relación. Por
0: favor, Trini, háblanos de arte. ¡Woo! Un poquito, aunque sea. te no <risa> Que no le dé pena. Este, Si bien nos gusta tener una imagen romántica del artista torturado trabajando solo en su estudio, la verdad es que los artistas se unen continuamente para colaborar, socializar y aprender unos de otros. Sin esta interacción, las oleadas de movimientos, estilos y técnicas artísticas que se han establecido a lo largo de los siglos nunca se hubieran desarrollado. Eh, a mí me pareció muy contrastante este, este pequeño texto que copio de Google, de Google Arts, eh, porque sí tenemos la idea de que el artista pinta solo y vive solo y es miserable y así, pero realmente, al menos en mi caso, cuando más me siento inspirada es cuando he estado conviviendo con gente. Cuando voy a Monterrey y visito a mis amigos Es cuando me lleno de energía y digo Quiero llegar a pintar, quiero llegar a hacer esto Y aparte precisamente tú, o sea, ¿a quién pintas? ¿Pintas a tus amigos? ¿Cuántos amigos has pintado? <risa> Llorando Me has pintado a mí, o sea He pintado a Martín a también Martín también Y eso es lo que hacen no solamente tú, sino muchos artistas Pintan a sus musas, son, también tienen alguna relación con ellas uh -huh. O con ellos o, o sea, pintan familiares, pintan amigos uh -huh. eh, porque normalmente el artista es pobre <risa> y no le puedes pagar a un modelo, entonces usas modelos sí. que tienes cerca y tienes uh -huh. cerca a tus amigos, ¿no? He colaborado con Des. Fue porque las dos teníamos un art block, o sea, estábamos bloqueadísimas. Dijimos, vamos a hacer algo juntas. Y dijimos, aunque no terminen nada, entonces yo di una idea, luego ella sketchó, luego yo lo terminé, luego ya lo pintó y así. Este y sirve mucho para uh -huh. para potencializar todo eso ahora que nos juntamos. Uh -huh. Yo le dije a Martín, "Oye Martín, ¿quieres hacer un corto, que sí lo vamos a
1: hacer." Uh -huh.
0: Este, <risa> te vas hasta el
1: ¿cuándo? nos queda mañana. Sí, Oye, mañana, 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 mañana grabamos de... todo. <risa> este, en la <una> toma.
0: ¿no? <risa> y ve tú y yo nos sí, juntamos, no, nosotras sí, sí. estamos colaborando. Uh -huh, entonces Creo que esa idea del artista torturado Sepa caca de dónde viene porque Sí, verdad. es muy
1: romántica. Bueno, creo yo y Creo
0: que es, es como al final, ¿no? De la, de la vida de artista o al principio. De que
1: todo. El principio difícil Tal de vez, Ah, no la estoy pelando y tengo que este porque, sacrificar um, mucho y y ser el relegado hasta que me conozcan y ahora sí ya me aprecien y me mm, entiendan y uh -huh. ya mejor es como... Pues
0: sí, pero al mismo tiempo cuando estás empezando a quien más ocupas es a tus amigos, ¿no? ¿no?
1: Pues sí. <risa> <risa> uh -huh. Bueno, joder, pero a, la, a lo mejor ahí se iba el romanticismo porque por ejemplo David Lynch que es un, un cineasta eh, que, que me agrada algo de lo que he visto de su trabajo, me parece muy original y él decía es, es, existe esta melancolía que todos los que nos inclinamos a este lado artístico solemos cultivar y nos encanta cultivarlo porque nos da esta, como, este aire como nostálgico, que ah, es muy como... Es misterioso. Ajá, ¿no? misterioso, pero todos sabemos que no somos así todo el tiempo. O sea, <risa> <risa> que, Creo
0: que viene del
1: ego, ¿no? A lo mejor es una cierta... es como dicen cuando... y como se desarrollan también mucho en este ámbito de, de público, donde son figuras que, que su arte y su persona son una sola a veces... Mm -hmm. Entonces también tratan de personificar lo que es estar a la altura de su trabajo, ¿no? Porque a lo mejor piensan que, que su trabajo puede estar manifestando una cosa y su persona es algo, algo como que más sencillo y es como que no, quiero estar a la altura de, de mi trabajo, así que voy a dar esta impresión.
0: Súper extravagante, ah, sí, in, 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 como, que, es como que quiero agradecerme a mí y todos los que te ayudaron así de, mm, no.
1: Tú más diste la idea.
0: Sí existe colaboración en el arte, mi de hecho es como lo más común uh -huh. tenemos por ejemplo a Paul Gauguin y Vincent Van Gogh ellos son best friends se conocen en 1887 eh, Vincent Van Gogh lo invita a quedarse a su casa y para Vincent era así como la esperanza de poner tener, tener su colectivo
1: o sea uh -huh. decir de que, quería su grupito y quería y su grupito van, no van a emprender con ese caballero uh
0: -huh. porque a Vincent Van Gogh lo rechazan los impresionistas al principio uh -huh. porque Vincent antes pintaba muy oscuro uh -huh. porque estaba triste eh, y le dicen, no, meterle más color y así y de hecho Gauguin le enseña a meter color en, en sus obras y pintan juntos, y de hecho hay una pieza de Gauguin luego se las pongo ahí en Instagram, uh -huh. donde pinta a Vincent pintando girasoles uh -huh. está súper Inception, ¿no? Uh -huh. así, te pinto pintando uh -huh. eh, luego su amistad como que se, se rompe un poquito, se separan pero se siguen mandando cartas, saben que ya no pueden como convivir en el mismo espacio pero son, son buenos amigos uh -huh. eh, a través de cartas y así okay. Este, luego tenemos los círculos de amistad. Los círculos de la amistad que igual este, los dice Tumbar uh -huh. que obviamente a base de unas grandes investigaciones donde el individuo, o sea tú, eres el, el ego. Y este va creciendo, eh, se hace tres veces mayor en cuanto a la cantidad de personas que, que están rodeando tu círculo. Los primeros son el compañero principal o tu red de apoyo, que es de una a 1.5 personas. O sea, una persona y media. <ríe> Alguien no vas a tener que partir a la mitad. Las piernas, <ríe> Y de ahí, o sea, se, te digo, se hace tres veces más grande. Después es el grupo de simpatía, que son cinco personas, o son tus compañeros, o, tus compañeros íntimos. De ahí vienen tus mejores amigos, que son el grupo social, que son 15 personas. Los buenos amigos, que son 50 personas. Y luego los que son solo amigos, que son 150 personas Y de ahí viene lo que es el número de Dunbar Que es como que el número máximo de amigos que puedes tener como que in, en este periodo de tiempo
1: uh
0: -huh. y, O sea, en una vida eh, No en una vida, o sea, porque puede salir alguien uh -huh. y le entra alguien okay. Y es, es variable, puede ser de 100 hasta 250, o sea, si sí es uh -huh. una varianza muy grande y está comparado igual con grupos militares Que igual este, son 150 personas nada más O comuni días, ajá, comunidades Incluso en comunidades de Facebook uh -huh. 150 personas Entonces uh -huh. un número muy valioso, muy interesante De que 150 personas solamente son estos, estos amigos De ahí puede crecer más a conocidos Que son alrededor de, 50, eh, perdón, alrededor de 500 personas Y después a esta gente que la reconocemos o rostro, que es que what's her face, de que, ay, yo lo ubico, pero no, no sé quién es, y así, y son alrededor de 1500 personas. Ya, esa gente que tienes en Facebook que jamás ha hablado con ella en tu vida, pero sabes quién es, y que tiene un hijo, y que se graduó, y todo, pero... Ajá, o que lo uh -huh. ubicas de la prepa, o de la universidad, de que sí, y cuando yo salía de clase, ella entraba, o cosas uh -huh. así, yeah. pero no tengo idea de nada, pero la ubicas, uh
1: -huh. Un rostro conocido.
0: Ajá. Luego tenemos los propósitos de la amistad. Esta información la saqué de School of Life. Me gustó mucho porque cuando estaba recién en terapia en los primeros meses, eh, tuve que cuestionar mucho mis amistades desde entonces, que eran... <risa> tuve que cuestionar, ¿no? Como si son mis amigos o no, porque solo nos juntábamos a pistear. Y mi psicólogo me dijo, es que esas amistades ya cumplieron su propósito. Uh -huh. Y yo le decía de que, ay, pero es que está siendo como muy... Eh, utilitario, ajá Tal vez ya no nos podemos juntar Para lo mismo, pero siguen siendo mis amigos Y los quiero mucho y así, me dice Sí, pero ¿cómo vas a sostener esa amistad? Con la prueba, Ajá, o sea, el ambiente A ver si es cierto Sí, de que invítalos por un café en lugar de apistear Y dicho y hecho me dejaron de hablar O sea, no por malo, sino porque Querían hacer eso, o sea, ajá, querían seguir ahí. Sus intereses eran otros eran otros Y yo ya no compartía eso Entonces ahorita que vi este fue ah, a esto se refería ¿no? uh -huh. a mí me costó mucho entenderlo como sí, son escaloncitos pasé por mi época alcohólica ya no, los, ya no soy alcohólica los uso para aprender otras cosas y poderme relacionar con otras personas y así entonces eh, School of Life decide cuatro positos para la amistad la primera son las redes de contacto o el networking por ejemplo tenemos a la dinastía Moltefeltro Esforza, de la que hablamos en el episodio de Renacimiento son unas mujeres impresionantes que se juntan eh, precisamente para dirigir como, es que no iba a decir como títeres, pero no sé, a, a sus esposos, ¿no? Uh -huh. eh, ellas... Irlos manipulando. Ajá, uh -huh. los iban manipulando, les iban dando ideas, así, uh -huh. como ellos también estaban en la guerra, ellas administraban influenciando,
1: todo. Influenciando, quizás. Sí. Ajá,
0: sí. influenciando. Ándale, ándale, <risa> no es, <manipulando, risa> es la, bonita. La, palabra bonita. <risa> la palabra bonita. Entonces, uh -huh. sí, se juntan, ellas sabiendo que tienen poder, se juntan con otras mujeres con poder y, y usan sus recursos unas de otras, ¿no? Y forman una amistad, a fin de cuentas, pero es una amistad utilitaria. Uh -huh. Luego tenemos a Andy Warhol y Jean Michael Basquiat. Jean Michael Basquiat es un neoexpresionista y primitivista. Eh, como muy tribal, sus, sus pinturas y así como de afrodescendiente. Okay. Eh, ellos dos se juntan, se conocen en 1982. Eh, Andy Warhol describe a Jean Michael como uno de esos niños que lo vuelven loco. O sea, como que se desespera cuando está con él, pero ve en él sangre nueva. Y dice, ah, él tiene ideas nuevas uh -huh. y frescas. Uh -huh. Y Jean-Michael ve en Warhol eh, su fama. Y si quiere colgar de eso, pero es como un acuerdo mutuo uh -huh. entre ellos. Y pues ese es el networking que hace. Eh, luego está el propósito de la seguridad, el reassuring. Eh, por ejemplo, Walter Green Grun, Grun, Grin. y Remedios Varos. Uh -huh. Green Green y Remedios Varo, se tenían uno al otro y él siempre apoyó a Remedios y le daba esa seguridad, no tanto, más allá de lo financiero, uh -huh. eh, es como tú puedes, yo creo en ti, yo sí. soy fan de, tu, de tus cosas, uh -huh. eh, y así vemos como a muchos amigos, por ejemplo, este de Reassuring, uh -huh. cuando lo vi pensé, pensé en ustedes cuando estábamos en nuestro punto más bajo, eh, que yo le decía, es que Daniela también está triste, es que Martín uh -huh. también está triste, y también a otra amiga él también le decía de que es que ellos también están tristes y también se lo están pasando mal, y, como que les daba un cierto sentido de. Ah, uh -huh. No soy el único que se la está pelando un chingo, ¿no? Uh -huh. Entonces también sirve para eso, para voltear uh -huh. a ver el otro y decir, bueno, estamos en el mismo bote. A uh veces -huh. sí. no nos va vale la verga.
1: No, y ver salir a alguien de ese bote es como que antes ah, yo tampoco. <risa> o es sea, que te quita un o poco. O no, la... <risa> <risa> vuelve a entrar, vuelve entrar. <risa> te jala. <No rata>. <risa>
0: Eh, luego está la diversión, nosotros nos juntamos por diversión, somos los bobos, nos rayamos un chorro y creo que así se formó nuestra amistad. Uh -huh. Tenemos, por ejemplo, a las tres brujas, que era Remedios, Leonora y Catijorna. Ellas se juntaban uh
1: -huh. para colaborar y
0: se la pasaban chilísimo. Sí bueno se juntaban como para pasarla bien y en lo que la pasaban bien hacían una obra o algo así lo que estaba viendo era que les decían las tres brujas porque sí entre comillas hacían brujería o sea escribían hechizos ah, para hacerle al vecino uh -huh. o así pero, pero es... eran bromitas ajá ah, y se estaban divirtiendo uh -huh. pero se volvían piezas de arte más complejas uh -huh. después uh -huh. Katy les tomaba fotos mientras ellas pintaban uh -huh. y así entonces era muy bonito y también el propósito de la amistad es que nos ayuda a pensar y esto se los digo mucho a mis amigos, de cuéntame, o sea, hablar, pensar en voz alta ayuda y saber que otra persona te está ayudando, te ayuda como a acomodar las cosas. Uh -huh. eh, por ejemplo, tenemos a Lucian Freud y Francis Bacon. Eh, ellos constantemente. <ríe> eh, llevo la basura. Bueno, ya me voy, checar Ellos constantemente se criticaban uno al otro. Uh -huh. eh, se empujaban ellos son abstractos eh, entonces abstractos y conceptuales entonces uh -huh. en una de esas era así como no es que otra vez estás haciendo la figura no puedes poner figura tiene que ser abstracto y se empujaban uh -huh. y Bacon dice a quién puedo hacer pedazos sino a mis amigos hey, o se sí. lo decía la neta porque quería empujar uh -huh. al otro a hacer grandes cosas y se peleaban uh -huh. sí pero estaba ese como entendimiento de que era <risa> 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 pues una disculpa Qué bueno <risa> Memonios. debería cantar óperas sí.
1: <risa>
0: estaba ese acuerdo de bueno me lo estoy diciendo por algo no uh -huh. y aparte recordar que una forma de derrotar a tus enemigos es haciéndolos tus, tus amigos, amigos. Sí,
1: sí. <risa> también también me recordó un poco esa esa parte de, de la analogía de despedazar a una persona para llevarla a sus límites y sacar lo mejor de ella pues hasta cierto punto tienes que arriesgar a a veces resultar ofensivo para poder ser honesto uh -huh. y, y, ese, y ese riesgo y saber con quién sí te la puedes jugar y con quién no también es algo que pues uno va ejercitando y, y lo vas puliendo porque al, al, seguramente en, en las primeras ocasiones pues hablas con, con personas y vas puliendo tus herramientas y te das cuenta nada ah, pues son muy Estoy muy como seco no o sea no falta tacto que okay, ya le pones tacto a y tus le palabras ajá, le pones tacto a las palabras y ya puedes transmitir un mensaje como más asertivo o sea con la intención no nada más con, aunque las palabras sean correctas también tiene que ir la entonación o o, o la manera de entregarlas sí. para que logren su cometido y, y creo que ahí se va puliendo la amistad no como uh -huh. que ok chocamos al principio pero pues, se va puliendo, ¿no? A fuerza de intentarlo una y otra vez, es como que vamos encontrando los modos uh -huh. y pues se reinventa. Y es, y es un cuenta. trabajo
0: de todos, porque me ha pasado con, con mis amigas que hay dos casos, ¿no? Por ejemplo... Eh, me ha pasado que yo le digo algo y me dice, pero me dice, no me parece como me lo dijiste, uh -huh. y yo, ah, ok, está bien, y poco a poco hemos, de que, por ejemplo, ya no me cuentas esas cosas, uh -huh. o ya no me digas esto, y está para atrás y para adelante, como era, cuando yo le di la retro de no me gustó lo que me dijiste, se cortó la amistad. Uh -huh entonces tiene que ser recíproco ese intercambio y ese entendimiento Sí, justo Dunbar menciona que es, la amistad es este modelo de dos procesos para lograr una vinculación este, lo que tú me das es lo, lo mismo que yo te tengo que dar y pues sí, es una inversión al final de cuentas y tenemos que estar listos y preparados para eso y ni moño, uh -huh. y se aguantan uh -huh. y se aguantan Querían amigos, <risa> <Es> que <no risa> inviertan, va a doler, sí, ajá, suelten sí, el video Pero llega
1: un punto donde incluso es un gusto, ¿no? Como que ya conoces a una persona también que dices, ah, esto le va a gustar, ¿no? uh -huh. ¿sabes? Y es una alegría que te da ver... Que lo conoces y es como sí. que, oye, sí es cierto O sea, puedo un poquito como prever Te conozco a ese punto, ¿no? A ese grado Y darse cuenta que si hay más personas Así que te rodean, es una bendición, ¿no? Básicamente. Ándale,
0: ah, justo eso Qué bonito. Agradecido con el de arriba sí. 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 Bueno,
1: pues hay que ser agradecidos A y cada también paso.
0: agradecido Con la honestidad de la otra persona cuando te dice Si sí me gusta o no me gusta.
1: Ajá, porque si no, ¿cómo Te calibras? Si sí, siempre te dice que sí, la neta No le gusta, pues nunca, <risa> nunca va a mejorar sí. ¿Sabes? Nunca va a ser sincero porque Te tienes que arriesgar a decirle, no me gustó
0: Ajá. Y luego la otra persona se ofende, pero por ejemplo con la... me dice, dime la neta o me mato. <risa> pero es de que ella me dice cuando está feo, arréglale esto o así, y es como, ok, y, y si sí me duele, y si sí me molesta. Y te da agüita. ¿no? Ay, me agüito, pero no le digo nada porque sé que tiene la confianza para decirme y de ratito se me pasa como el ego... Porque es ego.
1: Pero prefieres eso que te lo puedas seguir diciendo uh -huh. a mantener ese ego. No, lo hice bien a la primera, sí. solo que tú no, no sabes apreciar. Ajá, sí.
0: y así tengo varias amistades que me dicen la neta y... chingado ¿Cómo me hierve la sangre? Y es así de... Ay, carajo. Pero eventualmente se apaga mi ego y digo, sí, tenía razón. O sea, me está diciendo la neta y uh -huh. se chingó. Siete pilares de la amistad. Sí, Dumber también menciona estos siete <risas> pilares de la amistad que para... Formar una amistad no tienes que tener los siete, sino obviamente mientras más tengas, más fuerte y más íntima se hace la relación, pero puedes tener una o dos. Y estos son el lenguaje, el lugar de origen, el historial educativo, nuestros hobbies o intereses, el sentido del humor y nuestra visión del mundo o la cosmovisión. Por ejemplo, el historial educativo, por ejemplo, de Camille Pizarro y Paul Cézanne ellos fueron juntos a la academia de Charles Soucié en París. Y los dos son impresionistas. De jóvenes Intereses, el ejemplo que tengo es Erga Degas y eduardo Manet. edward Manet. Eh, ellos dos son admiradores de Diego Velázquez. Y se encontraron mientras estaban copiando el masterpiece de Infanta Margarita. Y dijeron, eh, te gusta Velázquez, a mí también. Y se hicieron amiguitos y ya. O la Trini y la Daniela. Sí, <risa> sí contigo este, tenemos Arte y Ciencia, que nos une. Uh -huh. Este podcast nos une. La música nos une también. Ah, las películas, ¿no? Pues Como las que las series, series y esas uh -huh. cosas que luego vemos y poquito del anime, ahí te voy enseñando eh, eh,
1: eh, por ahí ¿no? vamos. ¿eh? ¿Y a
0: ustedes nos une el amor por las plantitas? Uh, sí. yeah. Y a Martín y a mí nos une también el arte, eh, la música, la sociología y la psicología.
1: Ajá, las ganas de compartir temas y pues siempre es interesante, ¿no? Como saber qué piensa el otro. Una buena amistad, uh
0: -huh. y el sentido del humor, y tengo este quote que lo saqué de In Praise of Folly de Dicerus Erasmus, es de 1509 y dice eh, La locura que hace amigos los mantiene así, los amigos deben tener el mismo humor e inclinaciones también, o de lo contrario la liga de la amistad, aunque hecha sin tantas protestas, pronto se romperá y creo que eso es algo que nos une a nosotros, nos dan risa en los mismos memes, <risa> este decimos las mismas
1: bobadas. Creo que para mí es una de las cosas más fundamentales, el sentido, el sentido del, del humor. humor. <risa> Me, o sea, te da tanta cancha con qué jugar, o sea, el hecho de que puedas presionar botones en otra persona y hacer que se ría.
0: <risa> sí. O
1: llevar una historia de la nada, empezar a bobear y decir cosas que no existen, pero que la otra persona, por el ánimo de, de hacer algo chistoso, le echa cosas encima y, <risa> o sea... Eso es muy, muy ameno porque generas algo de la nada, o sea, y es muy se presta mucho para esa cuestión de, de creatividad, ¿no? Decir boberías tiene su chiste, no sí, cualquier sí, cosa. Bueno. No cualquier cosa pasa este, por, por buena. Ajá,
0: y, y tienes que tener el mismo humor. Por ejemplo, tú que hacías reír a tus profesores. <risa> o sea, es un humor un poco más elevado porque era científico no. fish, o algo así. Ajá. Pero les causaba gracia, les causaba gracia y encontraban la elocuencia en tus palabras. Sí, yo siento muy raro cuando no, no, no captan que estoy bromeando, siento que me ven como muy seria y yo dije, no, no, estoy jugando, es un chiste. Sí. Te falta la entonación, pero es lo que decías de pulir las uh
1: -huh. cosas, ¿no? pero a mí también me, me han dicho que me falta ese, ese tipo de, de cuestiones, de como timing o o entonaciones de para, o sea, a veces tienes la idea bien, pero no la dices en el momento adecuado y se pierde mm. y a mí siempre me pasaba que, que muchos decían, ah, es que tú eres el que dice el chiste y luego alguien más lo repite y se riende del oh, no. entonces era como que, ah, pues yo me voy contento porque sí sé que es oh, divertido, ¿no? si sí sé que es divertido solamente me falta que salga de mí <risa> Pero, o sea, con eso me basta, no, no es. No, tienes
0: que. Se practica. <risa> Se practica. A mí me sobran esas cosas, la verdad. <risa> <risa> luego de que no, no es chiste, estoy hablando en serio. sí <risa> <¿Qué> <risa> me pasa? Dejen es... de reírse, por favor. <risa> <risa> y bueno, luego tenemos los tipos de amistades, según Aristóteles. Uh -huh. eh, existen las amistades accidentales Por ejemplo, las basadas en utilidad Las amistades que haces cuando te haces amiguitos De los del trabajo, los amiguitos de la escuela Te conviene hacerte amigos uh -huh. de ellos Y tiene utilidad, ¿no? Uh -huh. Los amigos de la universidad, ya sabes con quién hacer equipo Y con quién no El equipo de laboratorio era algo <risa> muy difícil Porque es como que tenemos que hacer la actividad de laboratorio Luego el reporte, luego presentarlo Y luego quién toma las fotos Entonces era como... Requiere confianza este, Luego tenemos las basadas en placer eh, por ejemplo cuando compartes hobbies tus amigas del voleibol oh, este sí. alguien que lee el mismo libro le gusta la misma banda se juntan por placer o que juegan el mismo juego que tú mm -hmm. los amigos que haces en el online mm -hmm. sí. los amigos que haces jugando lol este yo no juego lol pero, <risa> pero, pero seguramente <risa> alguien sí parecer mucha gente claro. <risa> yo jugué una vez güey una sola vez está muy tóxico ese tema Ah, pedo. Sí, sí Necesitas sí, buen sabroso. internet para empezar. Bueno, Yo sí. no tengo buen internet. Y me y gritaron ¿Por eso te
1: gritan exactamente?
0: <ríe> me gritan... O sea, eran mis amigos y ah. me gritaron demasiado y fue de, ¿sabes qué? Yo no quiero jugar contigo. <ríe> <ríe> Pero eso sí, me dijeron que jugaban porque... <ríe> <ríe> y jugué eso en un mouse. <ríe> <ríe> jugué muy bien Para haber jugado sin un
1: mouse. Con el pad ahí... Ay, ¡Oh, Dios mío! <ríe> sí, todos los dos. Ah, o sea, sí. en
0: un mousepad. No sí. en un mouse. Jugué sin mouse. Jugué ah. en un mousepad. ¡Ah! Uh -huh. <ríe> Wow, respect Sí, me dijeron Jugó mejor que tú Y ella jugó sin mouse Tú parece que juegas con los codos Bueno, sí Luego tenemos, por ejemplo Al grupo al lógico-fobista Del episodio de Remedios Barro Ellos se juntaron porque les gustaba El mismo tipo de arte Tenían las mismas ideas sobre Lo que debía hacer Esas piezas artísticas Y pues, conforme iban cambiando Sus intereses Ese grupo se disolvió y así como cuando dejas de jugar voleibol o dejas de jugar LOL porque es demasiado tóxico, uh -huh. eh, esos grupos se disuelven. Por eso son accidentales, o sea, te los encontraste y luego ya no. Uh -huh. Pero luego están las buenas amistades. ¿Sí? Est estas están basadas en la apreciación mutua de las virtudes que el otro valora, están basadas en la confianza, la admiración y el asombro. Estas buenas amistades también pueden ser útiles y también pueden estar basadas en el placer, pero no se disuelven cuando esto no está. Uh -huh. O sea, porque ya se... Uh -huh. Ya se hicieron más profundas, Se ¿no?
1: concretaron en algo más allá de, un solo, de una sola actividad, de un solo uh -huh. círculo.
0: Aristóteles dice, los lazos que forjamos con las personas cercanas a nosotros moldean directamente la calidad de nuestras vidas. O como dice el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Pues sí, porque prácticamente nuestra red de apoyo, que es la gente a la que nos dirigimos con regularidad para apoyarnos, eh, perdón, para apoyo emocional, Social y económico en tiempos de extrema necesidad O sea, no no a cualquiera le vas a pedir dinero, ¿no? Bueno, eso quiero creer yo De que no a cualquiera le pides dinero No a cualquiera, no cualquiera le prestas dinero Y no a cualquiera le prestas dinero, ajá Y tampoco, este... De que te sientes muy triste Tampoco no a cualquiera vas y le lloras, ¿no? O sea, es como que ahí vas abriendo camino de que hoy contigo puedo hablar, contigo no y estas cosas pues sí, sí, por ejemplo, una, una buena amistad basada en utilidad es este, por ejemplo, yo contigo uh -huh. o sea, tenemos una buena amistad pero de repente te digo de que, oye, se me está muriendo mi planta una <risa> utilidad, o sea sí. tiene utilidad, me ayudas uh -huh. este, o basadas en placer nos ponemos a escuchar la misma rulita o así uh -huh. pero tiene más fundamentos no uh -huh. y estas amistades eh, accidentales las podemos volver buenas amistades si practicamos lo siguiente que dice Shasta Nelson y habla en su libro, creo que es un libro. Eh, sí, creo que es un libro. Free, free Intimacy. Free Intimacy. Ajá. Ella habla de cómo cuando sentimos que no tenemos amigos no es porque necesitemos más interacciones o más cantidad de amigos, sino que lo que buscamos es intimidad, o sea, calidad en cada interacción. Una buena amistad es una relación en la que ambas personas se sienten vistas de forma segura y satisfactoria. O sea, yo le doy el tiempo a Martina que termine de hablar y me diga todo y él se sienta cómodo. Este, Daniela me interrumpe <ríe> porque Frenny habla demasiado y se pone demasiado cómoda. <ríe> sí, sí, sí. Es, pero estamos cómodos en esa interacción, ¿no? Eh, y ella habla de esta pirámide para poder desarrollar una amistad. Si quieren, si quieren hacerle level up a sus amistades, necesitan positividad en un ratio de 1 a 5 por cada una cosa negativa que le cuentes, le tienes que contar cinco cosas positivas, o aportar cinco cosas positivas, si te, ya te fuiste y te quejaste, ahora cuéntale cinco chistes, o pásale cinco memes, este... <risa> es
1: una cuota, ¿eh? Para... sí, es una cuota, y, Para... y, y tampoco olvidarse de que ese uno se necesita, o sea, uh -huh. sigues necesitando mostrarle pues, los reveses de la fortuna que te, te deparen, ¿sabes? Sí. Que, no sabes que ahorita no lo estoy pasando tan bien, porque tampoco es positividad al 100%, eso uh -huh. también se desmorona, sí, también necesitan y
0: eso viene con el otro lado del triangulito que es la vulnerabilidad es compartir tanto tus miedos como tus sueños o sea uh -huh. es compartirle si sí, me lo estoy pasando mal y también si sí, me lo estoy pasando bien porque uh -huh. también existe cierta vulnerabilidad en compartir las cosas buenas y la otra es consistencia está súper padre que se ven una vez al año y cuando se ven es hermoso y lo que tú quieras pero si esa es la única interacción que tienes realmente mmm, no va a desarrollarse más o sea, es una buena amistad, está chida Pero no va a ser una relación íntima Incluso no, no, no puede ser tan larga Porque solo hay tantas horas En un día que se ven y uh -huh. hay y cinto, 365 días uh -huh. que tanto sabes de la otra persona uh -huh. realmente? ¿no? Uh -huh. Entonces una buena amistad necesita las tres Positividad, consistencia y vulnerabilidad Y unas formas de mantener o fortalecer Esta vinculación sin el contacto físico Pueden ser por medio de las risas El canto, el baile Y la narración emocional Incluso Dunbar menciona Uh, como en la actualidad, en la modernidad de que un, cuando no puedes ver a alguien, o sea, a pesar de la distancia y estas cosas, se ha comprobado que las amistades que se frecuentan por FaceTime o mm -hmm. por videollamadas este, sí, logran fortalecerse porque puedes ver que la otra persona se ríe de verdad, sí, no, sí, no sí. cuando es solamente por texto ajá. que ponen jajajaja ja, ja, ja", y ni te ríes o ¿no? algo sí, así. Sí, sí. ¿Eh, pero los stickers. <ríe> sí, Parece también, ser. ajá, por eso están los stickers o los emojis y estas cosas, de que también van fortaleciendo poco a poco la amistad, ajá. pero que sí es mucho más fuerte cuando este, haces videollamadas, que está súper bien padre. Sí, mm, sí. te voy a tomar en consideración. Sí, sí. Porque
1: de otra manera es un agujero negro, ¿no? una pantalla vacía, ajá. es como que. Escucha la voz, claro, pero la cara, nuestros Exacto. cerebros están hechos para leer caras sí. y cuando ves una cara que te responde de cierta manera sientes un estímulo mucho más grande que El simplemente escuchar una sí, voz Sí, como o... ver
0: cómo gesticula la otra persona uh -huh. Ajá, y escuchar como la forma en la que habla El tono uh -huh. de voz y estas cosas uh -huh. Uh -huh. Es mucho mejor Este, simples mensajes de texto eh, Y bueno, cuando dijiste canto Pensé en artistas musicales uh -huh. que son amigos Tenemos a Billoncé y Nicki Minaj Han colaborado juntas Y son super best friends Siempre andan para todos lados juntas se eh, invitó a Nicki Minaj a, a uno de sus conciertos a, También a colaborar Así de que ven, vente y ella uh -huh. Ah, sí Super chido, también tenemos a Ariana Grande estas no las conozco, pero Ariana Grande es amiga de Tayla Parks y Victoria Monet. Ah, Victoria Monet creo que sí la conozco. Y creo también que canta, eso, ajá, canta y también creo que trabajó con ella en alguno de sus coros o algo así. Sí, trabajan juntas seguido. Este, no me acuerdo quién de las dos, si Taylor o Victoria, también colaboró con Panica de Disco. Uh. Este, entonces sí, también cantan, pero son menos famosillas. Uh -huh. o al menos yo no las conozco. <risa> este, y luego tenemos a uh, un trío que es Linda Ronsdad. Ronstadt, uh -huh. Dolly Parton y Emily. Emilu? Eh, Emilu Harris, gracias. Uh -huh. Este, ellas también se juntaron a colaborar y de hecho tenían un code que decía: Cuando nos juntamos a colaborar, para nadie hace sentido más que para nosotras. No, O sea, sea todas decían de que, que ustedes tres, o sea, como que cantan muy diferente, pero hicieron algo chido. Um, y baile es como cuando vas al antro con tus uh, amigos uh, o amigas. Ay, me encantaría bailar con mis amigos, sí, ¿verdad? Sí, está muy padre. ¿No hemos ido a bailar juntos? No, porque... COVID. Una vez. Una vez fuimos a topadas juntas. Me llevas a un lugar donde no se baila. <risa> nada más mueves la cabeza. ¿eh? ¿Era de
1: música no electrónica? Bailas.
0: ¿Tú no sabes bailar?
1: ¿Qué tipo de música? Era house. ah Pero nada más. Sí. Yo mucho. quiero mover la cola. <risa> bueno, luego <risa> vamos
0: a <risa> un antroperreo. A a mover la cola, por favor. Mm -hmm. Ok. Este, y luego el de la narración la narración <risa> <risa> el de el la <risa> la narración emocional tenemos a Lana del Rey y Courtney Love ellas son super fans una de la otra y siempre se están intercambiando como lyrics y así se dedican canciones y está super bonito ese pedo uh -huh. mm -hmm. y pues esto tiene que ver con lo que es el cuidado social este Dunbar lo menciona como social grooming que es una palabra muy complicada en, estas, en estos días, sí. que es como el cuidado social, y es este componente que es, crea una plataforma emocional en donde las relaciones cognitivas de confianza, compromiso y reciprocidad pueden ser construidas. Con esto terminamos el primer pedacito de mil horas. ¿Cómo te sientes, Martín? Bien. ¿Listo para ir a la pausa para ir al baño? Sí. Claro. Y bueno, para entonces. De... Este, vamos a tomar una pausa para tomar agua, ir al baño, que Martín se le quite los nervios. Preparar un té. Sí, y regresamos. ¡Woo! Tienes que hacer. ¡Woo! Cortesía de Martín,
1: ¿qué era el té? Té, té? negro, traído de Turquía por un buen colega que tuve hace tiempo eh, Extendiendo la amistad uh -huh, sí.
0: ella, Estaba muy rico la verdad Sí, lo disfruté mucho, me, me cayó muy bien Bueno, estábamos hablando de cómo hacer amigos uh -huh. Y por ejemplo, ahora, nosotros ahorita compartimos un tecito Y mientras compartíamos el tecito estuvimos cotorreando bien a gusto <risa> Y esos son los amigos de verdad <risa> yeah. Y estamos platicando de, de ideas muy, muy interesantes, eh, diferentes puntos de vista, pero al final creo que tenemos puntos de vista similares sí. en ciertas cosas importantes. Por eso somos amigos. Sí, y, y Jordan Peterson habla sobre los amigos de verdad, que son aquellos que facilitan tu desarrollo, que te cuestionan un poco, que te dicen la neta, son aquellos a los que les puedes decir malas noticias y ellos te van a escuchar. No son esas personas que le dicen, ay, es que me pasó esto. Bueno, a mí me pasó esto peor. Ah, o deja, ajá. conozco a esta otra persona que la tiene peor que tú Que siempre andan compitiendo Ajá, ajá. Uh, por las buenas o por las malas es como, caray, solo quería que me escuchara. Logré esto,
1: así ah, pues yo alguna vez logré esta Otra cosa es como que ya es irrelevante incluso Pero no te dejan salirte con la tuya ni siquiera, no, 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 nunca les vas a ganar ajá.
0: Y si les cuentas buenas noticias Ellos te van a ayudar a celebrar Y es algo que me esfuerzo de hacer un chingo con mis amigos Con todos, si me conocen creo que Sí Que lo hago Creo que es complicado ser buenos con nosotros mismos y nuestros buenos amigos nos ayudan. Los buenos amigos también, los amigos de verdad, si sí te juzgan, pero es porque lo que quieren es lo mejor para ti. Como que, oye Trini, te quedó un poco duro el pan. <risa> sí, 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 porque si no me dicen, me va a seguir quedando duro el pan, ¿no? Y uh -huh. Es como que tengo que poner más atención a eso, ¿no? Este, tengo amigas que me han dicho la neta y me enoja y me duele, pero cuando sea... Enfría mi ego Puedo ver que realmente Me estaban diciendo la verdad Y es constructiva lo, La crítica que me están haciendo Cuando le dices la neta A un amigo de verdad Ellos se responsabilizan De sus errores Y no te arrastran con ellos uh -huh. O sea No te meten en este loop De negatividad uh -huh. Si le dices Oye, ¿sabes qué? Es que esto que hiciste No estuvo bien Ya sea conmigo O con esta otra persona O en esta situación eh, Aunque les cale Y les duela Dicen, ok, sí, tienes razón uh -huh. y, y corrigen esos comportamientos Porque no nada más Se quedan en el Ah, sí, sí, tienes razón Perdón Uh -huh. Y vuelven a hacerlo uh -huh. esos, esos no son amigos de verdad
1: Porque no se lo toleraría hasta cierto punto O sea, quiere seguir o, conviviendo o, uh
0: -huh. o puede pasar de que dices no, Ah, sí, tiene razón y no Y luego después dices oye, lo pensé mejor Y tienes razón, o sea, uh -huh. no, no me he dado cuenta de estas cosas Sí, o sea, no tiene que ser inmediatos o sea, la gente sí toma un poco para que <risa> Recuerden que somos lentos <risa> sí, sí, sí. <risa> Espera, yo he estado del otro lado de la moneda también Pero reconocí mi error y volvemos a hablar, y no volví a hacer la gachada que hice, ¿no? Uh -huh. eh, creo que eso es importante. Claro. Eh, este no sé. Bueno, eso es entre. No sé si entre hombres y mujeres hay una diferencia entre esas gachadas. <risa> el, el nivel de, de gachez que es permitido entre hombres y mujeres. Porque ya es que las mujeres. Está como este estereotipo de que somos muy chismosas o... O muy biches. Sí. Muy biches, ajá. Pero siento que también podemos ser como más vulnerables y más sinceras en ese sentido. Sí, obviamente depende de la personalidad, pero por eso invitamos a un hombre. <risa> <risa> ¿Para tener el tercer punto de vista?
1: Pues no sé, supongo que lo, en mi experiencia particular y lo que he visto, pues tiende a ser... Las confidencias, claro que ocurren y claro que son necesarias y claro que te, te expones, ¿no? A que algo que no todos conocen de ti, se, se dialogue, pero usualmente siempre, y es lo que te comentaba, como que entre hombres es bastante sencillo eh, tener una razón para concordar, es como, que, como el video que estábamos viendo, que empiezan a decir Marvel, 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 o sea, una sola palabra puede hacer grandes cosas para empezar a echar a andar la bola del, del juego, y somos, esa es la naturaleza, no sé si sea instintivo o natural pero somos más como de juego
0: mm.
1: y juego físico también y juego de palabras y juego de... Ah,
0: como animales
1: C competencia. Dices tú. Ajá, como de competencia de, 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 ah, pues tú haces eso y yo también puedo, o cosas así entonces eso se presta a que demostrando que puedes hacer, pues sepas en dónde te encuentras en el grupo, ¿no? o dónde encajas y con quiénes encajas este, hay algunos que se les da como el demostrar cómo se hacen las cosas hay otras quien se les da presumir nada más pero siempre como que hay diferentes diferentes maneras de, de poder apaciguar las aguas porque quieras o no muchas cosas también se arreglan con golpes no o sea o, o a la fuerza como el contacto Sie siempre, físico siempre es una opción ajá, es que ese es el problema siempre es una opción o sea siempre sabes que bueno, ya sí. me ya me tienes harto te voy a romper la cara <ríe> Es como que siempre es una opción, nunca me ha pasado, siempre me he mantenido al margen. Y, sí me han dicho que me han querido como que, o sea... Me un Ah, sí, que me han querido como que... Es, Qué bueno
0: que te ah, mantienes al margen, ¿verdad?
1: No, no, o sea, y, me, y, y más que nada por, por ese tipo de cuestiones donde a lo mejor yo pienso que estoy diciendo algo divertido, pero crucé una línea y no me di cuenta, uh -huh. y es como que ya te pasaste y, y, y te lo hacen saber, pero te lo hacen saber con esa con ese con ese prejuicio de, de mira sigues jugando a eso y, y esto va a pasar entonces déjate de parto. Ajá.
0: tu mandarina en gajos. Sí, sí.
1: entonces pues eso a lo mejor sería una de las diferencias porque las mujeres tienen otras estrategias no se agarran a golpes necesariamente
0: que no es, iba a decir, no es exclusivo no, de los no, hombres no, porque sí me ha tocado sí, sí. de morritas que se agarran a claro, casos. claro
1: que sí pero no es tienen otras estrategias que funcionan igual o mejor que son por ejemplo, pues deshacer la reputación, o sea, sí, atacar, son ¿no? muy salvajes, A, así, o sea, eso, somos, pues, o sea, son estrategias como un poco más sutiles, eh. pero igual de devastadoras, sí. si tú quieres, o más, o más, más, más. porque, pues, o un se
0: te quita, Ajá.
1: o hasta la cuenta, no, pero, es, ajá, pero es. el otro te pueden, des te pueden, Comer viva, ¿sabes? ¿Te cancelan?
0: Ajá. Está como esta imagen de las series o las películas Donde se agarran a golpes y después están juntos tomando una cerveza, ¿no? Y, sí, y con que... un, una bolsa Ajá. de hielos así que... Es que los ay, golpes... no manches, sí me dolió
1: Bueno, te digo, no me ha pasado Pero para eso son, resuelves una disputa Y Ajá. se resuelve y ya puedes pasar otra cosa, ¿sabes? Ajá. O sea, como que ya demostraste lo que querías demostrar Ya, se fue el sentimiento, se fue... ¿Sabes qué? Hasta hay cierto respeto de... Te atreviste a llegar a ese punto para defender tu postura, que sigue estando mal, <risa> a lo mejor, pero ya lo estamos platicando, porque ya llegamos al punto del clímax donde fue... Ah, eh, o sea, es como
0: la extrema catarsis, Ajá. ¿no? Y tal vez con las mujeres no se nos permite socialmente como esa extrema catarsis. No, ¿no? es
1: más peligroso, o sea, francamente, y te digo... Pasa con los hombres porque tenemos tendencias más psicópatas, o sea, tendemos a tener... No creo, pero... Yo creo
0: que sí. <risa> Dunbar dice justo que es algo más, cultu la... más cultural que biológico, o sea, es parte no, de No, la... los
1: chimpancés arrancan los, las extremidades solo por ser de otro bando.
0: Ah, sí, pero Ajá. no por una discusión ah, como pues la que no. pueden llegar Ajá. a tener un par de amigos.
1: Pues se pueden sí. atacar entre ellos. Si, o sea, si eran amigos chimpancés y después se van a otro clan y se vuelven a encontrar, se reconocen y aún así se atacan. Va en el sentido biológico de esa tendencia o esa inclinación a, a recurrir a ese medio. Apar que, que no está bien, o sea, te digo, uh -huh. pierdes mucho. O sea, y te arriesgas mucho.
0: Me recuerda, bueno, no sé si entre dentro de este tema, pero es como los feminicidios: uh -huh. los hombres matan mujeres. Uh -huh. Y es un hecho. Y luego vienen los hombres diciendo, ah, oh, los hombres también nos matan. Uh -huh. ¿Quién los mata? Los hombres. Uh -huh. O sea, entre estos dos, hombre y mujer, el que más mata gente son los hombres. Uh
1: -huh. los y ni mayor, siquiera tengo los datos. La mayor <risa> cantidad de personas en cárceles también son hombres, o sea, uh -huh. o en situación de calle, o cosas así, ¿sabes? Es como que tenemos tendencias que nos llevan a, a, a lugares muy malos, ¿sabes? <risa> Entonces.
0: ¿Pero así. por qué será? O sea... ¿Será por cómo estamos socializadas las mujeres y los hombres? Sí. Este, y nuestras relaciones con otras personas. Nosotras cuidamos un poquito más porque decías, tal vez el golpe es más sutil. Te de, empiezo a chismear con la otra persona sobre ti y poco a poco te vamos aislando y así. Uh -huh. No te agarro a golpes y por eso no me van a meter a la cárcel por uh -huh. un chisme. Eh, pero sí va aventando el golpe emocional. Sí, uh -huh. o sea, es... Um, creo que es una estrategia, ¿no? Más con consecuencias aún más peligrosas uh -huh. que un golpe que te agarras a golpes con tu amigo. De, bueno, esas son las amistades entre hombres. Definitivamente creo que son más complicadas en el Pero, hecho en el que uh -huh. no las entiendo. Uh -huh. Ajá, uh -huh. tal vez son complicadas para nosotros porque somos mujeres. Uh -huh. Y tal vez para uh -huh. Uh -huh. ustedes son complicadas las relaciones entre mujeres porque no son mujeres. Uh
1: -huh. ¿Qué opinan de eso? Bueno, siempre he tenido como cierta como duda de de qué pensar o, o cómo funciona el hecho de un, un hombre que tenga solamente amigas mujeres o una mujer que tenga solamente amigos oh, hombres, yo. eso cómo se manifiesta, ¿sabes? Porque uno pensaría que es más fácil congeniar con las personas que tienen un poquito de tus mismos misterios, ¿no? Porque al final uh -huh. de cuentas, uh -huh. el misterio de qué te este hace lo que eres, pues es uh -huh. difícil, pero... ¿Cómo funcionan? ¿no? ¿Lo, Ajá,
0: lo que yo leí fue que tal vez como entre lo, la adolescencia cuando entramos en esta etapa uh -huh. sí los hombres tienden a buscar más amistades mujeres y las mujeres más amistades hombres uh -huh. Por esto de las hormonas y de uh -huh. que queremos relacionarnos de uh -huh. estas otras formas y así Pero en realidad sí tenemos, tenemos como mujeres más amigas mujeres y los hombres tienen más sí, amigos sí, hombres. hombres Y uh -huh. son las amistades que se mantienen esto ya va cambiando, cuando vas creciendo, uh -huh. después de los veintitantos, ya tienes, vas perdiendo, entre comillas, ¿no? Uh -huh. este, ciertas amistades mujeres, te vas quedando con las que son verdaderas amistades, uh -huh. y, y ya como ya no estás buscando eso, uh -huh. o, o ya no te interesa tanto. O ya pasó el hype, ¿no? Ajá, ya pasó ese hype, o sea, sí, obviamente sigues teniendo amigas uh -huh. y eso, pero ya no de la misma cantidad o de la misma forma que antes. Uh -huh. Yo creo que tiene que ver con lo que hablábamos hace ratito de cómo estás rechazando cierta parte tuya, eh, eh. ya sea masculina o femenina, yo lo leí también, no me acuerdo en cuál, pero si quieren busco el artículo, eh, que hablaba de que las mujeres que tienen más amigos hombres es porque están rechazando su la, su mamá a su mamá y viceversa, si uh -huh. tienes más... Como hombre, tienes más amigas mujeres, es porque estás rechazando el lado masculino tuyo, que se ejemplifica con tu papá. Uh -huh. en, la en la secundaria y en la prepa tenía muchos amigos hombres. Todos eran mis únicos... No eran mis únicos amigos, uh -huh. pero era con los que más me juntaba. Era tu círculo era más cercano. Era hombre? mi círculo más cercano. Y conforme fui sanando eh, mi relación con mi mamá, empecé a tener más amigas mujeres y a cultivar mejor mis amistades con mujeres. Y creo que ahorita tengo más amigas mujeres que hombres. Uh -huh. Y estoy bien. Sí, ¿sí? Sí. Igual yo también siento que perdí muchas amistades con hombres y no me siento mal al respecto no <risa> perdí nada ¿cómo? No pero gané, <risa> gané ajá. porque no me quedé con ellos ajá, y estuvo muy bien también de también fue un esfuerzo no de de recultivar esas amistades que ya tenía pero pues que no de mucho tiempo tuve un mejor amigo no. <risa> y este y bueno esa amistad ya quedó atrás y me esforcé mucho, la verdad sí me esforcé mucho, de, o sea, dentro de mi manera y mis capacidades sociales de fortalecer las amistades femeninas Y me siento súper a gusto y es mucho mejor, o sea, es una seguridad muy, muy diferente a la que te da un hombre Y también creo que tiene que ver, eh, al menos para nuestra generación, y hablo de generación porque pues, nos tocan oleadas de cosas, ¿no? Uh -huh. Nos tocó también una oleada donde todavía estaba muy latente el mujeres versus mujeres. O mm -hmm. sea, de que la mujer es tu enemigo y el, el peor mm -hmm. enemigo de una mujer es otra mujer y así. Y creo que fuimos sanando como mujeres mm -hmm. generacionalmente eso, ¿no? Sí, y ahora pues es lo como mismo de la oleada feminista. La oleada de, feminista. De la que venimos. Ajá, nos tocó eso y creo que ahorita... Eh, estamos muy sanadas en ese aspecto Realmente nos queremos un chingo y nos sí. amamos Y realmente Y también uh... a mis amigos hombres Los que los que permanecieron, es como que los quiero mucho Y me gusta mucho hablar con ellos Porque las amistades con hombres son muy chistosas O sea, de, de las cosas que te cuentan y ¿sabes? <risa> De como... que Sabías que Vin Diesel tiene <risa> Un hermano gemelo <risa> O de sea, cosas que tú de verdad no, no tenías ni idea Y está padre o sea Pero igual. también pones la barra Bueno, al menos yo pongo la barra un poquito más alta o sea, sigo siendo amiga de Martín, porque Martín es una persona con la que puedo dialogar, eh, y podemos ayudarnos a cambiar puntos de vista y así, uh -huh. pero por ejemplo, alguien que le digo, ya sabes que está siendo machista, o está siendo así, y sé que no va a cambiar, nada más lo corto y ya, o uh -huh. sea, uh -huh. no, no, ya no me voy a desgastar uh -huh. por ser amiga de esa persona, uh -huh. o aceptar menos, uh -huh. Y creo que tiene que ver más con o sea, esas transiciones, ¿no? También va cambiando conforme vas haciendo. Ah, ajá. ajá, justo lo que iba a decir. Como ya estamos, ya somos adultas, ya pasamos estos veintitantos. Uh -huh. O sea, ya somos adultas, ya podemos, ya sabemos, ya somos conscientes de lo que queremos en una amistad, o en una relación en general, y lo que no nos gusta. Entonces, si ya vemos que esta persona tomó estas actitudes que ya no te gustan, tengo que mira, ¿sabes qué? Aquí la dejamos y muy padre nuestra amistad, ahí pero para ahí quedó. Joven, sí. Ajá. Y tú, Martín, ¿Tenías más amigas mujeres? O más no, hombres? fíjate. Yo no tenía amigos. <risa>
1: <risa> fíjate, reflexionando, y esto siempre es algo que agradezco mucho porque de alguna manera vino a, a compensar de una manera muy, muy amable el hecho de que yo fuera muy retraído, ¿sabes? Tengo la gran fortuna de que las personas se me acercaron y que eran personas buenas y que de alguna manera esa primera interacción, porque, por ejemplo, yo me acuerdo mucho en la prepa. Que quería ser amigo. De... Y no sabía cómo acercarme. O sea, solo veía que se la pasaban bien. Y yo solo estaba ahí viendo. De atrás, sí. Sí, o sea, por donde lo vea suena mal. O sea, suena que ese tipo de cine inadaptado. Y pues hasta cierta manera sí. Porque me ganaba más el miedo. De acercarme a las personas nuevas. Que el miedo de estar solo, ¿sabes? Pues, pues, ah, estoy solo, no hay bronca. Así vivo y así moriré. Hay Pero... cierta seguridad en estar solo. Y... y... Pues no me atrevía, ¿no? Entonces, por suerte, muchas de las personas que me acompañan hasta la fecha se fueron las primeras en dar el paso y, y yo de alguna manera, pues, corresponderles y empezar ese juego de tú das, yo doy algo, tú das algo, yo doy algo y tratar de, de irle escalando, ¿no? O sea, de que. Dos pasos. Ajá, que crezca también en, en el tamaño de los detalles o en el tamaño de la consideración. Y curiosamente, pues, mis amigos, si no es que todos, o son de mi edad, o un año mayor, y creo que es un balance saludable entre hombres y mujeres, porque también no son muchos amigos por etapas, mm. de la primaria fueron tres, de la secundaria fueron dos, bueno, tres también, este de la prepa, pues fueron tres también, o mm -hmm. sea, y ya en la universidad fueron dos, mm -hmm. entonces fueron, y, y digo tres, tres, tres y dos, porque son los que puedo seguir viendo hasta la fecha. Tuve otras interacciones con otras personas que Igual y por mi omisión, pues, hubo distanciamiento y cosas así. De Las amistades
0: accidentales,
1: ¿no? Sí, pero también que, y también eso es, a veces es difícil, ¿cómo, ¿cómo vuelves a tocar la parte de alguien y decir, hola, ¿qué sabes? yo siempre, me siempre me te chavé? decía, ah. háblale, mándale mandale el mensaje, y tú no, es que ya no hablamos.
0: Ya vamos, cuando fuimos a, ah, cuando salimos apenas, yo sentí que nada no, más, fue como que, ahí está, sí, miren. <risa> yo también sí eso que mamá pollito y mamá pollito Llevaron a los otros dos sí, pollitos Cada una fue con, con su pollo <risa> Lo recogimos y ven, platiquen Son amigos Y se, y se lo pasaron bien, ¿no? Sí, sí. <risa> Ajá, y, y, y yo no, hice una actividad Muy divertida de busquen la llave de mi carro <risa> No, no,
1: nos vamos de aquí. <risa> Hasta les
0: pusimos actividades didácticas <risa> sí, sí. Sí, pero fíjate, no me molesta ser ese ese chicle, ese sí. ¿cómo sí, se dice? conductor uh -huh. de que sí son amigos, sí son uh -huh. buenos amigos y cuando se ven, uh -huh. les falta consistencia uh -huh. a los dos.
1: Sí, sí, O para, sea, pues. sí considera
0: que el otro también uh -huh. uh, no puede, no tiene uh -huh. tiempo, pero la amistad está, ¿no? Uh -huh. Y es, y es bonito tener amistades viejitas, uh -huh. sí, que perduren, ¿Cuál, hagan su flex, cuál uh -huh. es su amistad más larga?
1: Pues tengo Dos amigos que conozco desde la primaria, si no es que el kinder, pero wow. primaria mm. seguro. Uh
0: -huh. mm. Yo, la cabra. <ríe> primaria oh, también. Creo que desde el kinder, o sea, es que yo no me acuerdo, en realidad mi memoria no sirve. Pero es que ya está estás vieja, herida. tienes ajá, ya, estoy, ya estoy bien viejita Pero mi mamá es de que sí, de que desde el kinder Y no sé qué, como que ok, lo que tú digas <risa> Te creo, suena ajá. mejor el flex <risa> Sí, <risa> lo hace más interesante Pero sí, o sea, desde muchos años Y tal vez ya nos vemos O nos juntamos tanto como antes Pero sí. siempre que nos vemos está súper padre y, y está el cariño está, ¿no? ajá. Sí mi flex es Ángel, lo conozco desde la primaria. Eh. Y estuvimos juntos primaria, secundaria, prepa y un pedacito de la universidad. Y todavía se habla siempre sí, nos hablamos y nos queremos mucho. Eh. Sí, y lo bonito de, de las amistades así longevas uh -huh. es que nos conducen a una versión de nosotros del pasado. Uh -huh. O sea, cuando nos juntamos nosotros son boberías, otra vez, como cuando estábamos en la prepa y nos reímos un chorro, yo los disfruto mucho. Son, por ejemplo, guardianes de recuerdos, este, cosas chistosas, anécdotas... O de, tristes. O cosas tristes en donde te acompañaron. De hecho, hay una historia que leí en Selecciones que dice, siempre ve al funeral. O sea, siempre haz las cosas difíciles con tus amigos. O sea, porque recuerdas más cuando alguien te acompañó en un momento difícil que cuando te acompañan en momentos de felicidad, ¿no? Ajá. Este por ejemplo cuando fui a visitarte cuando te rompiste el pie o cuando no pude ir al baño <risa> o apenas que tenía esta diarrea explosiva sí <risa> este o sea cuando estás enferma he tenido la atención no uh -huh. de decir que necesitas uh -huh. voy te Yo llevo te voy, y te traigo claro que sí este igual amigos que me han contado de, no es que sabes que falleció mi tío y así vienen y platican conmigo y cuando me comparten esas cosas suena bien feo pero me da felicidad porque están siendo vulnerables y que tengan la confianza de contarme esas cosas como, ah, gracias por considerarme tu amiga, ¿no? Se siente así como la amistad bien densa. Uh
1: -huh. Esa confidencia, ¿no? Esa, esa intimidad.
0: Uh -huh. Uh -huh. Este, y pues esos amigos también cargan consigo conocimiento de tu yo del pasado y de tu viaje, o sea, de todo lo que has recorrido, te puedo decir, ¿no es cierto, Daniela? Tú eres bien lista y has hecho esto, esto y esto, ¿no? O sea, cuando pierdes como cierta confianza en ti esos amigos te ayudan a recordar las cosas chingonas que, han, que has hecho yeah. y también te ayudan a poner tantito los pies en la tierra y es como, ay, tú también te has equivocado, tú también <ríe> has hecho estas cosas, ¿no? Ajá, y todo esto deja algo que se conoce como una huella social o social footprint uh -huh. y es esta, una marca personal que dejamos registrada entre los miembros de nuestras redes, en las diferentes comunidades a las que pertenecemos. Y estas permanecen a pesar del tiempo y de la distancia. O sea, algo que te recuerda mucho a tu amigo, de que oh, ella hacía esto, o ella leía mucho, o nunca entregaba la tarea, ¿no? <risa> o cosas así. Bueno, se pasó, que ya. <risa> o se estacionaba bien gacho. <risa> sí, sí, sí. O sea, las como catchphrases de que ah, a mí se me pegó de ustedes, di esto. <risa>
1: <risa> <risa> me parece una broma excelente. <risa> Diga oh, esto ¿y eso? ¿y oh, la ¿O que Ahora di esto
0: Con la cabra de que Con terminaciones de I de Un yo oh, sí, sí, Por ejemplo que okay, digan cheto wow. Así es como, Ok, está bien eh, Sí, estos son marcas de huellitas que dejan nuestros amigos Ajá, incluso si los llegamos a perder O la amistad, pues drips apart, como se dice, nos separamos uh -huh. eh, esa, es, esa huellita queda con uh -huh. nosotros Y y nos ayuda, <risa> ya viene el, el tema bien denso aquí donde yo me pongo a llorar y, y, y que ya no quiero grabar.
1: <risa> Síganse <ensenme>. en <risa> Déjenme atrás. Eh,
0: que, es que quiero decir que esas huellas, independientemente si perdemos la amistad o no, ahí uh -huh. están, eh, y eso nos lleva a cuando perdemos amistades, ¿no? Uh -huh. eh, duele, está uh -huh. bien feo, no lo hagan, porque me haces esto? Uh -huh. Pero todos hemos perdido amigos. Y es triste, pero ¿es normal? Sí, uh
1: -huh. es normal. Creo sí. que los recuerdas. O sea, no se pierden en definitiva hasta que los olvides. Pero <ríe> siempre como que a lo mejor queda algo, ¿no? Como a mí me sucede mucho una amistad que, pues, por una u otra razón, también mi negligencia y otras cuestiones pues me ayudaron mucho. Pero mm, hasta la fecha no he encontrado otra persona con la que uh -huh. tuve esa, esa, ¿cómo diría?, Interacción, te... sí, como sincronía, esa, esa manera de, sí, de interactuar tan tan propia de, de cuando nos juntábamos y de hecho pasaba eso, que nos veían de fuera y decían estos de que se están riendo, o sea, porque ya llegaba, porque ya llegaba un punto donde... donde... Nos podíamos hacer reír sin siquiera decir nada, nada más viendo algo o haciendo una cara y es como que ya, ya era ah, tan, tan un chiste, tan trabajado en ese ratito, o sea sí, en 15 minutos sí. ya llegamos a punto Esas
0: son las mejores amistades ajá, Hay algo y, que y, es como, no me acuerdo la palabra, es de que ya puedes como leer la mente uh -huh, ajá, de la otra lo persona que está y ya sabes y ya lo no. que estás pensando <ríe>
1: Creo que afinidad era la palabra que estaba buscando hace rato, esa afinidad de poder hacer ese tipo de cosas, de alinearse tan uh -huh. fácil o con esa soltura, y porque ven las mismas cosas, ¿no? Como uh -huh. que es...
0: Con los mismos ojos.
1: ¿Mm? Y eso pues es algo que, bueno, te digo, no, a pesar de que no está tan latente como en su momento, es algo que no olvido, que no creo jamás olvidar y que de alguna manera siempre voy a querer volver a tener, uh -huh. Y no sé si lo, o sea, obviamente no igual, ni mucho menos, pero sé que existe, está ahí afuera sí, sí, sí. Y me gustaría como que volverlo a tener en mi vida y esta vez no dejarlo Así como que... mi, mi
0: lado positivo de decir que sí, que sí lo vas a encontrar Sí, eh... sí se puede Sí se puede Y bueno, de hecho, de eso habla este Jordan Peterson, que sí es normal perder amistades Es parte del instinto del ser humano de crecer, ¿no? Vamos evolucionando y de que no pases por alto las cosas que te molestan o sea, yo en ese momento no me di cuenta uh -huh. este pero si me hubiera dado cuenta hubiera sido como oye, no me gustó como, como me hablaste y si no se corrige tengo dos opciones o lo dejo pasar y se vuelve una relación tóxica o me voy de ahí y es cuando pierdes la amistad que fue lo que pasó con la otra persona <risas>
1: creo que es parte de la negociación que hace parte de la amistad no para negociar tienes que ser capaz de decir no uh -huh, uh -huh. y para decir no tienes que... Estar dispuesto a decir, pues, ni modo, uh -huh. hasta aquí llegó Y, y <risa>
0: que no es tan personal con la uh -huh. otra persona, simplemente es como, bueno, hasta aquí llegué yo, ¿no? Uh -huh. con... Me pasó, estábamos negociando, estábamos negociando literal como el contrato laboral y le dije, yo necesito esto. Y ella me dijo, solo te puedo dar hasta aquí. Y le uh -huh. dije, bueno, entonces me trato. Y ella, no, pero ¿por qué? A ver, y le dije... Es porque que... necesito esto. <risa> <risa> ah, porque <risa> necesito regreso. esto. Y le dije, uh -huh. no estoy ni enojada, ni te voy a pedir más, porque no, me estás diciendo que no me lo puedes dar. Um, eso es una negociación. Uh -huh. Uno dice A, el otro dice B, y si no hay C de encuentro, no hay contrato y, uh -huh. y no pasa nada. O sea, uh -huh. aquí se acaba y en paz, ¿no? Y de sí. hecho esa relación la terminamos bastante bien porque pudimos negociar. Uh Hubo los dos lados. La otra no terminó bien, uh -huh. la relación amistosa, uh -huh. porque yo dije A y ella dijo A, ah, vete a... Uh -huh. <risa> sí, de hecho hay un término que es el free driving, uh -huh. o el que, que es como conducción gratuita, uh -huh. en donde en exceso puede llegar a ser destructiva, puede llegar a destruir la relación, que es esto justo lo que dices de que, por ejemplo, no sé, yo te invito al cine y te invito a comer y te invito a eso, pero yo tengo que admitir o tengo que aceptar que estoy perdiendo tiempo, dinero o lo que sea, o mm -hmm. las, no sé, ganas de, de hacerlo yo sola o X. O hacer mm. otra cosa. Ajá, entonces como esta... Cosa que pierdes, pero no debes de ser capaz de reclamar, uh -huh. o sea, te, te tienes que aguantar, ¿no?, entre comillas, sí. uh -huh. eh, y en exceso, o sea, de que, oye, yo siempre le invito a comer, o sea, oye, yo siempre le invito a esto, y ¿qué está pasando?, ¿no?, es como que te dan un, una uh -huh. señal de que algo está mal, uh -huh. y... Poquito de carro. Ajá. Ajá. Check y, <risa> <risa> y por eso es que en exceso Esto puede llegar a destruir una relación Por eso es de que dos, es dos procesos De que es lo que doy, tengo que recibirlo también uh -huh. Tiene que ser una relación recíproca uh -huh. Y me gusta mucho como lo pone Jordan Peterson Dice, tienes el derecho Y la responsabilidad O sea, de tener buenas amistades Es, es, uh -huh. es tu derecho como persona Estar bien, estar sano y estar en un ambiente eh, Propicio Favorable, favorable pero también es tu responsabilidad hacerte cargo de eso, ¿no? no puedes estar con la otra persona tóxica y decir, ay, es que ella es la tóxica. Bueno, ok, si es la tóxica, pero tú te quedaste ahí
1: No o sea, estás favoreciendo ajá,
0: estás permitiendo, estás dejando Que seas siempre tú la que invita O así, ¿no? Uh -huh. Y sigues caminando, y sí, caminando. Sí.
1: Pero muchas veces se puede disfrazar De, ah, es que yo soy tan buena persona Esa nunca falla Sí, 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 alguien que se sacrifica Tanto por alguien más, seguramente Debe ser una buena persona y no necesariamente A sí. veces los sacrificios De ese tipo son palmearse el ego ¿no? Como que claro. seguramente pensarán alto de mí porque me junto con esta persona y la llevo para todos lados y todo el mundo lo ve y pues no me responde, pero me trago esa píldora a cambio de poder aparentar esto. Uh -huh. pues No es muy saludable. ¿Qué? No, no. <risa>
0: que puede llegar a ser igual un altruismo que sí lo haces de buena uh -huh. gana, que no, no lo haces con esa intención sí. de, de que veanme. Uh -huh. Pero es lo que decías, tienes que... Estar como dispuesto ¿no? Ajá, estar dispuesto uh -huh.
1: o sea, Dar algo que no te duela uh -huh. dar O que no vas a reclamar
0: justo ajá Que no reclames uh -huh. ajá, Porque luego, desde si ese altruismo Se deshace y se vuelve tóxico cuando dices Ey, yo siempre he hecho puesto por ah, ti ¿sí? Y tú no lo ves Ya se vuelve una manipulación ajá, Es como, nadie te pidió que lo hicieras uh -huh. o sea, Bueno, esperamos que no <risa> Que no te hayas sentido obligado a hacerlo uh -huh. Por eso es otra cosa, por eso dice la responsabilidad O sea, si te sentías obligado También tienes que levantar la mano y decir Oye, esto no me está gustando, uh -huh. me siento obligado a hacer estas uh -huh. cosas Pero perder una amistad implica lidiar con la soledad También no es fácil salirte de esas relaciones porque uh -huh. es O estoy con malas compañías o no tengo compañía, uh -huh. y estoy solo
1: Hay otros escapes, aunque digo es una proposición, no sé qué piensen Pero por ejemplo los libros, por así decirlo, te muestran mundos, son personas de manera escrita uh -huh. De alguna manera es como interactuar, aunque sean historias, ficticias o, o no. Pueden ser biografías también que te permiten conocer a una persona. Lo malo es de que no te dan esas herramientas sociales, pero de alguna manera... Sí te no. las dan, ¿eh?
0: Ver,
1: pues supongo, hasta cierto punto no te ayuda a leer caras, no te ayuda a leer como que ademanes o a, o a practicar estas cuestiones más finas, uh -huh. pero sí te abre una puerta de decir, mira, porque al final de cuentas creo yo que una persona... Puede manifestar lo que aprendió en su vida, en una obra, no sé, que haya, alineas muchas cosas, ¿no? De lo que te pasaron, vivencias personales, y tú a leerlas es como que una puerta a la vida de alguien más, al pasado, sí. si tú quieras. Sí, pero es
0: como si dijeras que Dios es mi amigo, o que Gora, <risas> es, mi, Gora es mi mejor amiga. O <risas> Gora sea, sí es tu mejor amiga, le voy a, mí... voy a decir. Pero <risas> no, me refiero no, no. a que no en los <risas> términos de el beneficio Ajá. que te puede dar una amistad, que uh -huh. es que necesito un apoyo emocional, uh -huh. necesito un apoyo social, necesito un apoyo incluso económico, uh -huh. estas cosas uh -huh. no te las pueden No dar. se planta, digamos, Ajá, pero a lo mejor
1: sí... Nutre o puede de alguna manera ayudar a que no se hunde el barco
0: <risa> okay. Lo que decía que sí te puede dar ciertas herramientas sociales No es tanto entiendo y uh -huh. es válido eso de no lees caras y no hay entonaciones y así Pero te ayuda a ser empático porque precisamente no estás viendo caras No conoces a la uh -huh. persona en sí Pero puedes imaginar uh -huh. con lo que te están diciendo cómo se siente Pero sí, o sea la soledad eh, viene, esto lo saqué de School of Life, viene de que eres una que puedes ser una persona un poco más sensible y con cierta inteligencia, uh -huh. lo que hace que tu mente sea más compleja, o sea, por ejemplo, las cosas que tú lees tal vez te nutres de sociología, antropología, psicología, uh -huh. y... Y luego cuando quieres hablar, uh -huh. esto es todo el contenido que tienes y uh -huh. se vuelve un poco más complejo poderlo compartir. Sí. Pero eso tiene que ver eh, con que siempre estamos como luchando entre la honestidad y lo que es aceptable.
1: Pues es la persona, ¿no? Esta, bueno, no fachado, pero este conjunto de cosas que conforman la apariencia necesaria y útil y que incluso pues te gustaría dar a conocer uh -huh. y dejas lo otro como que también lo resguardas. Porque tiene su valor y tiene su momento, pero pues no es para que lo pongas en todas Todos, partes todo ah, el tiempo. En todas
0: partes, ¿no? Y sí, solemos eh, buscar más como ser aceptados que ser honestos. Uh -huh. Dices, bueno, si me callo estas cositas, entonces puedo ser aceptado por este grupo. Y la soledad también tiene sus beneficios. En el arte y la creatividad este, nos ayuda a conectar con otros a través del espacio-tiempo. Así como decías, Martín, que puedes leer un libro y puedes tal vez conectar con la biografía de esta persona o así. Igual existen otros tipos de arte, como por ejemplo la música, que escuchas una rola y dices, ah, este güey entiende cómo me siento. Uh -huh. Y a través de eso conectas. Uh -huh. eh, yo siempre le decía a mis amigos músicos que mientras escribieran de la forma más sincera, bueno, en general, a mis amigos artistas, mientras más sinceros fueran, más con más gente iban a poder conectar porque uno cree que como que esta cosa honesta no es para cualquiera cualquiera y así pero si lo pones afuera vas a lograr llegar a esa persona que piensa igual que tú uh -huh. eh, nos ayuda también un beneficio de la soledad es que nos ayuda a desarrollar nuestra propia personalidad y nuestro punto de vista como leer <risa> <risa> sí o sea Martín cuando abrías la boca y tal vez cruzabas algunas este, sí. líneas que no te dabas cuenta pero estabas mostrando tu punto de vista uh -huh. y te agarrabas ¿no? y decías uh -huh. bueno voy a defender esto uh -huh. y eso te lo dio el estar solo porque te hiciste tus propias ideas y las uh -huh. nutriste y una vez que um, congeniaste con alguien más uh -huh. las pusiste a prueba allá uh -huh. afuera.
1: Es básicamente el si lo voy a, si se va a derrumbar, que se derrumbe por algo que valía la pena es que tíramelo con, con la misma fuerza con la que me tardé en construirla. Ajá. Pero pues sí, tampoco hay que ser tanto estarudos, a veces peco de eso. Pero pues trato de corregirlo. O sea, es reconocerlo y corregirlo. Pero se ejercita
0: ah. es lo que estamos hablando, de o sea, tira y afloje de, de las amistades. Eh, y también la soledad nos hace capaces de una verdadera intimidad. O sea, como ya sabemos, ya tenemos la barra alta. Uh -huh. eh, sabemos que tenemos que reforzar estos, ¿cómo se dice?, M nuestras interacciones. Sabemos uh -huh. eh, qué es lo que estamos buscando. Y decimos, oh, mira, con esta persona sí me puedo abrir. Uh -huh. eh, porque ya experimentaste lo que es estar solo y estar en paz. Uh -huh. <risa> solo.
1: Hay gente que logra eso y hay gente que no logra eso, no logra estar en paz y es.
0: Ay sí, pues me encanta sí. estar sola sí, <ríe> A mí también es
1: un, es un choque muy grande Digo, yo también he tenido la fortuna de poderme soportar en, uh -huh. en, O sea, me llevo bien conmigo mismo, podría decirse Pero sí, eh, imagino la situación donde sí. ese no sea el caso Donde tú mismamente te esté constantemente, ¿cómo decirlo? Torturando Ajá, chingando. te esté recriminando el hecho de, oye ¿Por qué estás haciendo esto y no lo otro? O, o cosas así. O porque ¿sabes? eres así. Ajá, o porque eres así, porque eres así. Porque, o sea, sí, 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 una, sí, una sí. manera muy... Y, y pues tiene su razón de ser seguramente, pero es una manera des, desproporcionada, ¿no? O sea, se tiene que atenuar. Uh -huh, o se uh -huh. Vale ser autocrítico y juicioso sobre sus, pro, sus propias acciones, sí. pero no al punto donde te deja inmóvil, ¿sabes? O sea, uh -huh. si te deja inmóvil y estás presionando el freno y el acelerador al mismo tiempo... Nada más te estás desgastando de a o sea, no estás yendo a ninguna parte y estás siendo tortuoso.
0: Y otro beneficio de la soledad es que nos aleja de una comunidad falsa. O sea, tú tal vez pusiste cierta resistencia porque no era lo que estabas buscando, porque no era el tipo de persona que querías contigo, o sea... No, creo que solamente es muy difícil para mí estar con alguien. General. Sí. Y está bien, o sea, yo lo tomo mucho de pongo la barra alta y tal vez pongo la barra muy alta, pero I don't care, porque... Porque quiero calidad en mis amigos y quiero amigos con los que pueda ser vulnerable y me pueda reír un rato y no, no cualquiera junta como todos los puntos, mm, ¿no? El uh -huh. bingo de la amistad. Uh -huh, sí, pero <risa> sí. como dice Martín, o sea, no hay que ser tan testardos. O sea, sí, es, es como bien. que let me let me, <risa> <risa> O sea, sí. déjalo entrar, esté tú tranquilo, no pasa nada, eh ni modo. Sí, vemos a dónde van. No, o sea, tampoco, tampoco estoy tan cerrada. Yo soy un círculo más que un cuadrado. <risa> soy redondita. <risa> sí, soy redondita. Eh, pero igual no a cualquiera le digo que es mi amigo. Mm -hmm. O sea, puede ser pues, sí. un buen amigo, mm -hmm. pero no son. Mis mejores por eso está el círculo, los sí, círculos. círculos los círculos de amistad. Y School of Life cita, eh, lo cito, dice: La soledad es un precio que pagamos por mantener una visión sincera y ambiciosa de lo que el compañerismo debe y podría hacer, y la verdad es que yo me llevo esa frase. Eh, Dunbar igual menciona que en humanos el sentimiento de soledad es principalmente una consecuencia de reducción de energía y de ganas o motivación de perseguir los beneficios de actividades sociales necesarias para encontrar o mantener amistades. Obviamente esto es a largo plazo, de que la soledad puede ser un instante, o puede ser ya un sentimiento que permanece por más tiempo que puede llevar a una depresión. Sí, <risa> si no saben de qué estamos hablando, vayan a nuestro episodio de depresión estacional. estacional. Ah, y la soledad también, o sea, si es por periodos prolongados, como dices, puede dañar nuestros cuerpos y es la raíz de muchos de nuestros problemas sociales. Entonces, todos necesitamos amigos. Sí, háblenle a sus amigos. Sí, háblenle. Es más, cuelguen ahorita y háblenle a sus amigos. Cuelguen ahorita. <risa> <risa> y las razones por las que... Se pierden aproximadamente el 57% de las amistades, según Dunbar y Machín. <ríe> eh, son la falta de interés, la falta de comunicación, los celos y el uso de drogas y alcohol. Oh my God. Y otra causa también eh, pueden llegar a ser el inicio de relaciones nuevas sentimentales. Eh, cuando alguien empieza una relación, entra en lo que es el periodo de infatuación o el encaprichamiento. El, berrinche. el berrinchito de, de andar con alguien ¿no? De andar muy meloso y así uh -huh. Y en este normalmente se pierden Dos de nuestros vínculos más cercanos Uno puede llegar a ser familiar Y uno de nuestra red de apoyo bueno. Y bueno, al menos yo sí tengo experiencia Perdiendo amigos en que entran en alguna relación O que ese vínculo se va debilitando uh -huh. sí, Como un espagueti Yo perdí amigos Cuando entré en mi relación pasada Perdí la uh -huh. este, Y también dejé de hablar con mi familia o sea, sí me aislé bastante Y sí me ha pasado muchas veces Este, me dejó de hablar Porque empezó a andar con esta persona Y, y ya, se perdió la amistad Este, no lo hagan No sean esa persona Porque luego la, la relación Les deseo el bien y todo y que sean felices para siempre Pero necesitas a tus amigos Y luego y andan buscándote Y es como que, oh, no ay, no sé me ahora sí. Ajá o sea, como decíamos, es un camino de dos vías. Y entonces, cuando cortas a la persona, bueno, tal vez tú estás súper enamorada y encaprichada. <risa> eh, pero dejaste a otra persona fuera este, de tu vida y también. Sí, como no somos conscientes de esas cosas. Uh -huh. Pero si maduras, mi próxima relación, y esto lo digo y lo tengo que ya la tienen grabado, es: no quiero perder más amistades. O sea, porque tal vez te perdería a ti. <risa> ah, <risa> no. No, la me voy, la me van haciendo. ¿Sí? Sí, va. <risa> <risa> y bueno, en babuinos femeninos también. <risa> una novela. Ay, se me hizo súper triste, o sea, mmm, qué feo. no Muy lloré. Durante la lactancia las madres se ven forzadas a alejarse de sus amistades y creo que también aplica para las mujeres humanas, uh -huh. las humanas femeninas, de que cuando se vuelven madres pierden a muchísimos amigos porque tienes que prestarle mucha atención al bebé uh -huh. Y si no estás en el mismo ciclo de vida Pues también se vuelve complicado Es como, oye, vámonos de antro Pues no te puedes Ajá. llevar al bebé al antro Creo que, lo digo porque no tengo hijos Pero creo que como madre es difícil de que alguien más te entienda Por lo que estás pasando De que, oye, no puedo ir a este lugar por mis hijos O sea, no... Pero luego migras a otro grupo de amigos Que son mamás con otros hijos Sí, es súper normal sí. ver a un grupo de madres, ¿no? Sí, porque todos estamos amigos Sí, busquen amigos
1: Uh, sí, este era una referencia a un psicoanalista, Carl Gustav Jung, la, de la frase que es la siguiente, dice, la soledad no proviene de la falta de personas alrededor tuyo, sino de ser incapaz de comunicar las cosas que resultan importantes o por sostener ciertas perspectivas que otros encuentran inadmisibles, es decir, como que... Te sientes alienado hasta cierto punto por la perspectiva que conforma tu visión individual del mundo, que de esa visión individual se tiene que integrar a la visión colectiva de de la sociedad en la que vives y de, la, de tus contemporáneos. No hay que luchar tanto a contracorriente a menos de que sea muy necesaria, pero al no encontrar una paridad con las demás personas que te rodean, ya sea por cuestiones este, de, de perspectivas o ideológicas, pues sí, sí empieza a haber esta cuestión de... De desplazamiento, ¿no? Empiezas como esta desesperación de ¿y será posible que encuentre a alguien? ¿Será, o sea.? Como ver... ahorita, unos segundos <risa> ¿Será posible que de verdad haya alguien que.? Piense como yo, o vea esto que yo veo y que resulta tan importante para mí, porque si no fuera importante, pues lo dejas sí. de prestar atención y ves lo que todo mundo está viendo y se acabó, ¿no? También, este, como mencionabas a Peterson, pues uh -huh. este, lo recordé, uno de, de sus libros, que es Antídoto al Caos. Y uno de ellos se dedica precisamente a esta cuestión de, de las amistades. El capítulo se llama Traba Amistad con personas que quieran lo mejor para ti. Pero lo que me gustó es de que lo aborda del lado, de, del lado opuesto, ¿no? qué significan las malas compañías cuando tienes una mala amistad y te cuestionas, pues, ¿por qué la tienes? si es algo que ni siquiera le desearías ni a un familiar tuyo, ni a otro amigo tuyo, entonces, ¿por qué lo tienes tú? una forma de, de justificarlo es por lealtad, ¿no? es una persona que me ha acompañado todo este tiempo no la voy a dejar caer, ¿no? no la voy a dejar abajo, pero la lealtad no es lo mismo que la amistad, porque, bueno, no lo completa todo porque es recíproco si todo el tiempo se está desequilibrando hacia una parte, pues quizás sea momento de poder dispensar de esa relación hasta que vuelva a haber un momento más adelante en la vida donde puedan empatar de nuevo, pero no es... Lo más recomendable o lo más saludable Que te quedes con alguien que no es bueno para ti Solamente porque piensas Que la lealtad pura y ciega es una virtud no? Uh -huh. O sea, tampoco se trata de eso uh -huh. Tampoco se trata de andar queriendo rescatar a personas porque, sí. porque es muy difícil Luego te
0: pueden ahogar con ellos Claro que ¿no? son
1: ahogados Y lo que siempre andan ya ni sé nadar verdad pero, <risa> pero es esta cuestión De si alguien se está ahogando está desesperado Alguien desesperado Puede jalarte junto sí. con, con ellos, es muy peligroso. Sí, sí.
0: justo este, se dice esto: de que si dañas una amistad es muy difícil de que es la de... Está este, el heart de que quedas lastimado uh -huh. y es muy difícil volver a recuperarla de esa forma, tal uh -huh. vez. Al menos para mí es: yo necesito estar segura que la otra persona entendió de verdad que fue lo que hizo mal, porque de lo contrario me arriesgo a que otra vez lo vaya a hacer. Si no entiendes, tu perdón no me sirve de nada. Sí, entonces no tengan miedo tampoco de, de salirse de esas relaciones, sí, sí duele, duele sí mucho, pasé eh. por mi duelo, Daniela también pasó por su duelo, cada quien a su, a su tiempo y de su manera, pero después de que ya hice las paces con eso, me sentí más tranquila porque uh -huh. es como, ¿sabes qué? Ya no estoy enterada de tu drama, sí me da cosa no saber qué está pasando en tu vida, a pero... <risa> a mí El chile no. El chile te da cierta paz, porque era puro drama, y ya no te estaba aportando nada positivo. Solo drama. <risa> sí. ¿Y Martín? ¿Has perdido no. amigos así?
1: Hey, uh, no, fíjate, nada tan aparatoso. Bueno, lo más aparatoso fue, pues, era mi amiga y mi pareja, o sea, y uh -huh. se fueron dos en, en dos por uno. <risa> ouch, <risa> ouch. Uh -huh. Pero sí fue difícil, ¿sabes? Creo que de las pérdidas más dolorosas. personales ajá, más complicadas, más difíciles, más es, es como, aparatosas. Como yo lo veo como, es
0: como si se muriera, pero sigue vivo y es <risa> un fantasma, ¿no? Ajá. Sí. Tienes que
1: encontrar un espacio donde, ¿Donde pueda vas? estar y que no te echa a perder, o sea, que no te siga como cazando esa Uy. sombra o ese fantasma para que no se entrometa con tu futuro. Y que el pasado esté de verdad en el pasado O sea, uh -huh. que no lo traigas arrastrando Porque si lo traes arrastrando Si <risa> sí lo traes arrastrando <risa> sí lo arrastrando
0: Sí, no, sí Cuando estaba hablando con mi psicólogo Literalmente me di cuenta que tenía fantasmas uh -huh. conmigo Y cuando me di cuenta que eran fantasmas Fue de, soy yo la que nos suelta, ¿no? Eso, y cuando logré soltar En mi ritual de luna llena Sí, o sea, es lo que le sirva, la verdad Recomendable O sea, lo, lo que pasó es que me hice consciente De las cosas que quería soltar Y dije, ya, ya hice las pasas, les escribí una carta No se las tuve que entregar uh -huh. Solo fue como lo que yo me quedé sí, sí, sí. adentro Que uh -huh. no me dejaba terminar de soltar Es como en Betty la Fea Cuando el perdonado en Armando <risa> <risa> No sé, no le diste
1: de la señora. Yo sé que hay gente
0: que, escucha, que nos escucha Que vio Betty la Fea y Si le dio esta, risa, denle like esto, Esta escena donde no, no, va denle. Betty a perdonarlo, pero obviamente él no está, entonces va como un río o algo así, sale el fantasma, está horrible la escena. Pero es grandiosa, es, es una obra, obra cinematográfica sí, colombiana, colombiana. Colombiana. Y queda literatura de esa amiga.
1: Uh -huh. este, pues básicamente dos referencias que me parecieron muy bellas. Este, uh -huh. La literatura, el lenguaje me parece una, una joya. Uh -huh.
0: Pues sí, este. es, es parte de los pilares, el uh
1: -huh. lenguaje. Y, por ejemplo, el primero que les quería compartir era uh -huh. de... Se llama El Profeta, de Khalil Gibran. Este, lo encontré por, porque lo citaba Facundo Cabral en alguna de sus canciones. Creo que le hizo una lectura o algo así. Y dije, ah, voy al libro. <risa> y está bueno. Y uno de los temas que toma es precisamente la amistad. Y, pues, un extracto así rápido sería... Cuando tengas que separarte de tu amigo no te aflijas, pues lo que más amas en él puede serte revelado más claramente en su ausencia. Y hace la analogía de una montaña siendo vista más claramente desde el llano y no una vez que estás eh, encima de ella, ¿no? o sea que estás ahí. Dice, no permitas más propósito en la amistad que el ahondamiento del espíritu, que lo mejor de ustedes mismos sea para sus amigos. Si les das a conocer los reveses de fortuna, hazles conocer también tus éxitos. Pues, ¿qué haces de la amistad si buscas a tus amigos para matar el tiempo? Busca más bien su compañía para vivir las horas. Pues, él está para llenar tus necesidades, pero no tu vacío. Y, pues, la otra referencia es de Julio Cortázar, que es uno de mis este, escritores predilectos. Este, y también un pequeño extracto, podría ser de esta parte de aquí. Dice, no sé si soy claro. Quiere decir que me parecía como si él estuviera viendo con mis ojos, andando con mis piernas. Muchas veces las personas me miraron con sorpresa porque yo dialogaba y sonreía, seguro de su presencia a mi lado. Todo esto lo sostiene en mi recuerdo indeclinablemente. Así debería ser la amistad, ¿no es cierto? Ojalá que cuando me llegue el día, alguien me sostenga en su cariño, me perpetúe a través del afecto. Será la prueba más honda de que no habré vivido en vano. Y, est y esto hace una referencia a una amistad que él tuvo, este, que perdió como a los 30 o algo así, bastante jóvenes, decía uh -huh. éramos hondamente camaradas, o sea, ahí llegó al punto donde después de un año de su pérdida, él reflexionó y dijo, ah, ya sé por qué la gente siente como que el espíritu de las personas como si estuviera junto uh -huh. con ellos, ¿no?
0: Esto que dices uh, antes de la montaña, que es uh -huh. más fácil verla desde el llano, me pasó con estas amistades que perdí, ya una vez que logré hacer las paces y como que las vi desde afuera y ya se me fue todo el enojo y el dolor, porque el enojo es dolor, uh -huh. eh, y tristeza, volteé y dije ok, fue una amistad bien bonita, uh -huh. fue bastante corta, hasta eso, pero fue muy buena y fue muy bonita y la aprecio por lo que es y por eso ahorita puedo decirles, Les tengo cariño, uh -huh. o sea, y todavía las quiero mucho ya fue la amistad, pero ya desde lejos, ya que subimos y bajamos la montaña, puedo verlo y es como guau wow. Ajá, incluso subes como las fotos, ¿no? Uh -huh. de, que, de lo que compartieron y esas cosas y ya no te duele como te podía haber dolido en ese momento No, todavía duele, no hables, no hables <risa> ¿No? conmigo O sea, como <risa> sí. en ese momento te pudo haber... Respeto. Sí, o sea, en ese momento que pasó todo como la ruptura y así, dije, ¿qué hago con toda esta cochinada que tengo en mi celular? O sea, ¿dónde pongo todo esto? ¿Dónde uh -huh. pongo...? el pasado, ¿no? Uh -huh. Ahorita poco a poco lo voy sacando y voy diciendo, eh, ese día que fuimos en carro me la pasé muy bien, cuando fuimos a ver este lugar me la pasé muy bien y ya como que resignificas todo el trauma, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Um, si piensan que es muy pronto para hablar de la amistad, están muy equivocados. O sea, yo fui al Family Dollar en el fin de semana y ya había cosas del de Día del Amor y la Amistad. Lo que sigue, mamacita, ya <risa> es ayer. Año Nuevo. Uy, ayer fue Año Nuevo, mañana es Navidad, que mm. digan no. Okay. <risa> <risa> ya le dile, ya di dile la vuelta Durro. al año otra vez, sí. ¿Sí? Uy, es que sí, las prácticamente pinches... sí. El capitalismo va con tres velocidades <risa> arriba. ¿Soye? Sí, si les gustó, pues entonces compártalo con su amigo. O si quieren recuperar alguna amistad, compártelo con ese amigo que sí. perdieron. O oh, no, <risa> que se vaya a freír. esta. se separar. <risa> no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Arroba Platícame Esta en Twitter y arroba Platícame.Esta en Instagram. Eh, aprovechamos este pequeño espacio para agradecer todo el apoyo de nuestros amigues. Eh, sin ustedes, este podcast, amiguis, amiguis, sin ustedes este podcast jamás se habría materializado. Quiero agradecer especialmente a Martín que nos dijo, grábenlo ya, si sí, no se, de se <risa> O sea, fuiste ese pequeño empujón, sí, nosotros lo grabamos y todo, pero el apoyo tuyo y de otras amigas nuestras asumo que también tuviste tus apoyos, Daniela sí, este, le dije a una amiga y de que ya mándamelo, y yo como que no, espérate todavía no, ni empezamos <risa> ajá pero y saber que, que nos escuchan realmente nos llena el corazón, sí, apenas un amigo me mandó un mensajito de que le dijera a la Trini uh, como que gracias por decir esta esta cosa, ¿no y por y decir esta pendejada ajá, <risa> no, no, no fue una pendejada y este y como que está muy padre ese, recibir esos mensajes, ya le avisé a la Trini luego, luego sí, y este y yo lloré poquito. Está, es muy bonito, qué bueno que en verdad nos escuchan, porque una cosa es como que ponerle play uh -huh. y otra cosa es de que sí pones atención y que sí escuchas y que sí logramos dejar una marca ¿no? uh -huh. en, en lo que están viviendo, que no, que huella, que no, que no. ¡No, 50 no, centavos! <risa> no, no es ahora
1: debemos 50 centavos. <risa> Yo los pago. No, 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 no. ¿Quieres,
0: manda, ¿quieres mandar saludos, Martín?
1: Uh, pues... No. no No, los siguiente sí, ¿por qué no? Hay yo de futuro que escuchará esto Y mis padres quieren escuchar esto ah, así sí. bueno, Ojalá pues se los pueda Compartir pronto y, y les agrade Y sean unos seguidores Más de, de este proyecto yes. Y ya por último este, quiero, <ríe> quiero felicitar A mi amigo, a mi Rumi, Jorge este, Que me dio una buena noticia Hoy, este, una excelente noticia Ojalá se haga y si sí, sí Pues es para mejor para él y
0: celebran
1: juntos. Ajá, practicar esa celebración, este, no dejarlo pasar, es un logro pues que, que es estar ahí constantemente buscando oportunidades y si se logra pues será excelente y ojalá traiga mejores cosas todavía en el futuro pero este es un paso en la buen, en la dirección correcta que te mantenga, <ríe> uh -huh. mantenga Felicidades, sí. Jorge uh -huh. les deseamos felices fiestas uh
0: -huh. eh, y los esperamos el siguiente año para seguir platicando esta, esta. Uh -huh. gracias por, por compartirlo denle like
1: y suscríbanse